Olá, bem-vindos todos aqueles que já começaram a aprender português, acham que dominam a gramática, já compraram todos os livros e mais algum, mas por alguma razão, quando um português fala, não entendem nada. O meu nome é Rui Coimbra e, juntamente com o Joel Randall, apresento-vos o primeiro podcast para os que estão a aprender português, mas acabaram de descobrir o obstáculo gigante que é a compreensão oral. Mas as boas notícias são... Não precisas de te preocupar mais, porque neste podcast vamos falar de temas simples e atuais usando duas velocidades. Uma para entenderes tudo e outra para te mostrar como é a realidade. Claro que vais ter várias dúvidas ao longo dos episódios, mas mais uma vez... Não te preocupes, pois durante o podcast vamos explicar o significado das palavras mais difíceis. Que são as palavras que eu também não entendo. O síndrome do sotaque estrangeiro. Este síndrome ocorre geralmente após traumas cranianos ou qualquer incidente que provoque lesões cerebrais e consiste no aparecimento de uma pronúncia estrangeira no diálogo do paciente no momento em que este acorda. A pronúncia não é necessariamente correta, mas quase sempre permite uma associação com uma língua conhecida, como o francês, o inglês ou o espanhol. Os médicos acreditam que lesões na área do cérebro responsável pela linguagem possam alterar a oralidade do discurso do paciente, de uma forma que o aproximam de um sotaque estrangeiro. Explicam este facto com uma alteração nos pontos de articulação aprendidos e específicos da língua-mãe. Na prática, o paciente continua a falar a sua língua nativa, mas com um ritmo e uma melodia diferentes e desconhecidos por si, até então, apesar de esta doença estar maioritariamente relacionada com lesões cerebrais, estão descritos vários casos em que ela ocorre na sequência de problemas psicológicos como neuropsicoses, problemas de desenvolvimento ou mesmo enxaquecas prolongadas, sendo nestes casos tratada apenas com o uso de antidepressivos. Não entendi a palavra sotaque. Sotaque ou pronúncia é o tom com que se diz ou a forma como se articulam os sons das letras ou das palavras característico de uma região ou de uma pessoa. E a palavra enxaqueca é muito estranha. Enxaqueca é aquilo que tu me provocas com todas estas perguntas. Ou dito em termos científicos, uma dor de cabeça intensa na região frontal. É uma palavra estranha, pois é uma das muitas palavras portuguesas com origem na linguagem árabe. Esta influência foi exercida durante a ocupação muçulmana do território português. 
O síndrome do sotaque estrangeiro. Este síndrome ocorre geralmente após traumas cranianos ou qualquer incidente que provoque lesões cerebrais e consiste no aparecimento de uma pronúncia estrangeira no diálogo do paciente no momento em que este acorda. A pronúncia não é necessariamente correta, mas quase sempre permite uma associação com uma língua conhecida, como o francês, o inglês ou o espanhol. Os médicos acreditam que lesões na área do cérebro responsável pela linguagem possam alterar a oralidade do discurso do paciente de uma forma que o aproxima de um sotaque estrangeiro. Explicam este facto com uma alteração nos pontos de articulação apendidos e específicos da língua-mãe. Na prática, o paciente continua a falar a sua língua nativa, mas com um ritmo e uma melodia diferentes e desconhecidos por si até então. Apesar desta doença estar maioritariamente relacionada com lesões cerebrais, estão descritos vários casos em que ela ocorre na sequência de problemas psicológicos, como neuropsicoses, problemas de desenvolvimento ou mesmo enxaquecas prolongadas, sendo nestes casos tratada apenas com o uso de antidepressivos. Cui, eu gosto muito do próximo artigo. Sabes porquê? Porquê? Porque as pessoas que estão a ouvir o nosso podcast provavelmente viajam muito. Eu também gosto deste artigo. O artigo chama-se Como sobreviver na classe económica de um avião quando se faz um voo de longo curso. Se visitaram a nossa página de Facebook Practice Portuguese ou o nosso website practiceportuguese.com sabem que eu sou comissário de bordo numa companhia aérea portuguesa. E vão perceber porque é que este artigo despertou a minha atenção. Viajar durante a noite. Escolher um voo noturno tem várias vantagens. Mas atenção que esta só deve ser uma opção se conseguirmos dormir num espaço pequeno e sentados. Se for esse o seu caso, então viajar durante a noite e dormir durante o voo vai permitir que o tempo passe mais rápido e vai sentir-se recuperado e cheio de energia quando chegar ao seu destino. Para os problemas de luminosidade e ruído, opte por uma venda de olhos e um par de tampões de ouvido. A escolha do lugar. Esta é geralmente a primeira desilusão de muitos passageiros. Quando entram no avião, percebem que o seu lugar não é junto à janela, mas sim na última fila ao lado da casa de banho, entre duas pessoas. Sim, os comissários de bordo vão ajudar, mas às vezes o avião está cheio e ninguém aceita trocar de lugar. Primeiro conselho. No momento do check-in, confirme o cartão de embarque e expresse a sua preferência por outro assento. Se tiver a oportunidade de escolher, Evite a última fila. Evite lugares no centro de qualquer fila. Evite lugares junto às casas de banho e lugares perto das zonas de trabalho ou as chamadas galleys pelo barulho e movimentação. O ideal são as primeiras filas e as filas de emergência. Pelo maior espaço para as pernas e se viajar com outra pessoa, Peça os dois lugares laterais, janela e corredor, 
para não ter de partilhar a sua viagem com um estranho, melhorando a privacidade e o conforto da sua experiência. Se está a pensar nas filas de emergência, lembre-se que estas o obrigam a colocar a bagagem no compartimento acima da cabeça e, mais importante, são, juntamente com a primeira fila, as filas onde são colocados os berços quando existem bebés a bordo. Se viaja sozinho e está indeciso entre a janela ou o corredor, a pergunta é quer incomodar ou ser incomodado na hora de ir à casa de banho, a hora da refeição. Este é um ponto que a maioria dos passageiros parece esquecer. Primeiro que tudo, mesmo que o seu voo inclua serviço de refeição, lembre-se que pode haver turbulência e, nesse caso, o serviço será interrompido. Para evitar estar várias horas sem comer, leve comida de casa, sólida, pois os líquidos não são permitidos, ou compre comida antes do embarque. Outro aspecto importante é que a comida que existe dentro do avião é limitada em escolha e quantidade. Se tem alergias, alimentos que não tolera ou que não gosta, ou se tem uma dieta especial, tente saber no momento que compra o bilhete quais as opções de refeição que pode pedir com antecedência. Mesmo nos voos com opção de prato, lembre-se que a opção que prefere pode terminar antes da sua vez de escolher. Depois de pensar nestes três pontos, dedique também algum tempo a escolher vestuário confortável, a reunir algum material de entretenimento e a pensar noutros pequenos pormenores. Vista-se com várias camadas de roupa para que possa adaptar-se à temperatura dentro da cabine, tirando camadas quando estiver com calor e colocá-las de novo quando sentir frio. A temperatura dentro de um avião pode não ser estável e nunca é previsível. Se o voo for durante o dia ou se não conseguir dormir, vai precisar de um livro ou dois, um filme, música ou mesmo o computador para trabalhar. Com certeza que se pensar em tudo isto, da próxima vez que viajar vai perceber que só se faz limonada de limões se tiver açúcar para adicionar. Tens perguntas? Rui, preciso de perguntar. As senhoras em Portugal põem tampões nos seus ouvidos? Não, claro que não. Ou melhor, mais ou menos. Porque para nós, tampão é qualquer objeto que permite bloquear alguma coisa. Então, também se usa a palavra tampão para aquela pequena esponja que se usa nos ouvidos para ficarmos em silêncio. Mas sim, sim, já sei. Em inglês, tampão significa uma coisa apenas. O que significa a palavra berço? É simples. Berço são as camas dos bebés. E nos aviões, essas camas são colocadas na primeira fila depois de o avião descolar. E agora? Mais rápido. Viajar durante a noite. 
Escolher um voo noturno tem várias vantagens, mas atenção que esta só deve ser uma opção se conseguirmos dormir num espaço pequeno e sentados. Se for esse o seu caso, então viajar durante a noite e dormir durante o voo vai permitir que o tempo passe mais rápido e vai sentir-se recuperado e cheio de energia quando chegar ao seu destino. Para problemas de luminosidade e ruído, opte por uma venda de olhos e um par de tampões de ouvidos. A escolha do lugar. Esta é, geralmente, a primeira desilusão de muitos passageiros. Quando entram no avião, percebem que o seu lugar não é junto à janela, mas sim na última fila, ao lado da casa de banho, entre duas pessoas. Sim, os comissários de bordo vão ajudar, mas às vezes o avião está cheio e ninguém aceita trocar de lugar. Primeiro conselho. No momento do check-in, confirme o seu cartão de embarque e expresse a sua preferência por outro assento. Se tiver a oportunidade de escolher, evite a última fila, evite lugares no centro de qualquer fila, evite lugares junto às casas de banho e lugares perto das zonas de trabalho ou as chamadas galleys, pelo barulho e movimentação. O ideal são as primeiras filas e as filas de emergência, pelo maior espaço para as pernas. E se viajar com outra pessoa, peça os dois lugares laterais, janela e corredor, para não ter de partilhar a sua viagem com um estranho, melhorando assim a privacidade e o conforto da sua experiência. Se está a pensar nas filas de emergência, lembre-se que estas o obrigam a colocar a bagagem no compartimento acima da cabeça e, mais importante, são, juntamente com a primeira fila, as filas onde são colocados os berços quando existem bebés a bordo. Se viaja sozinho e está indeciso entre janela e corredor, a pergunta é quer incomodar ou ser incomodado? Na hora de ir à casa de banho. A hora da refeição. Este é um ponto que a maioria dos passageiros parece esquecer. Primeiro que tudo, mesmo que o seu voo inclua serviço de refeição, lembre-se que pode haver turbulência e nesse caso o serviço será interrompido. Para evitar estar várias horas sem comer, leve comida de casa sólida, pois os líquidos não são permitidos. Ou então, compre comida antes do embarque. Outro aspecto importante é que a comida existente dentro do avião é limitada em escolha e quantidade. Se tem alergias, alimentos que não tolera ou que não gosta, ou uma dieta especial, tente saber no momento que compra o bilhete quais as opções de refeição especial que pode pedir com antecedência. Mesmo nos voos com a opção de prato principal, lembre-se que a opção que prefere pode terminar antes da sua vez de escolher. Depois de pensar nestes três pontos, dedique também algum tempo a escolher vestuário confortável, a reunir algum material de entretenimento e a pensar noutros pequenos pormenores. Vista-se com várias camadas de roupa, para que possa adaptar-se à temperatura dentro da cabine, tirando camadas quando estiver com calor e colocá-las de novo quando sentir frio. A temperatura dentro de um avião pode não ser estável e nunca é previsível. Se o voo for durante o dia, ou se não conseguir dormir, vai precisar de um livro ou dois, um filme, música ou mesmo um computador para trabalhar. Com certeza que se pensar em tudo isto, da próxima vez que viajar vai perceber que só se faz limonada de limões se tiver algum açúcar para adicionar. É tudo por hoje. Esperamos que este e os próximos episódios sejam úteis e que te permitam sempre aprender algo novo. Se gostas do nosso podcast, Practice Portuguese, é muito importante que deixes um comentário no iTunes Store para podermos alcançar outras pessoas que, como tu, procuram melhorar o seu português. Practice Portuguese é um podcast que precisa de vocês para continuar a crescer. 
Se quiseres acompanhar os episódios com texto, vai ao nosso website practiceportuguese.com e faz o download das transcrições. E não te esqueças, ouvir um português falar é a melhor forma de estudar. Até a próxima!